0: Nós vamos estar meditando aqui, então, nessa palavra. Ah, o último domingo, nós falamos sobre o amor de Deus, no texto de João 15. Quando Jesus está falando é, sobre o, a maneira como ele, como, como ele ama. Ele falou, da mesma maneira como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Amém? Permaneçam em mim, assim como eu permaneço no Pai. E amem como eu amo. E como que Jesus ama? Ele falou que Ele ama... Os amigos, ele falou, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E nós meditamos nessa palavra, e ela está também lá nas redes, no Youtube, ela está no, no podcast, você pode ouvir essa palavra se você não ouviu, porque é dessa maneira que Jesus falou que a gente deveria amar. Cada pessoa, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, como amigos, como amigos, não há maior maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Nós vamos continuar meditando nessa linha de de direção e pensamento que o Espírito nos dá. Mas nesse mês de outubro, especificamente, a gente comemora o dia das crianças. Então, por direção do Espírito, nós vamos fazer uma série aqui, irmãos, de mensagens, de palavras, com foco na família, com foco nas crianças. Teremos aí no no dia 17... Uma palavra para pais sobre filhos, sobre educação de filhos. Nós vamos publicar isso aí nas redes, já vai salvando a data, tá bom? É um domingo à tarde, depois que a gente sai daqui, se almoça gostosinho, dá uma dormidinha e volta, porque nós teremos uma palavra para os pais, sobre a educação, cuidado com os filhos, direcionamento na palavra. Ainda esse mês, nós teremos também um acampamento para as crianças, E tudo isso é visando fortalecer essas vidinhas para que eles percorram o caminho de Deus e jamais se desviem dele. Em nome de Jesus, amém? isso passa pela sua vida de como você revela Deus na sua casa. Então, nós vamos falar sobre isso nesse mês. Pode ser que você não seja pai ou mãe ainda, mas você com certeza é filho ou filha, amém? Todo mundo aqui é filho ou filha. Então, isso aqui vai falar muito com a gente. Eu quero trazer uma palavra para vocês de Deus para a sua vida, embora os nossos queridos aqui já trouxeram muito alinhados palavras do coração do Senhor para a sua vida nessa manhã, mas eu quero dizer para você, Deus é bom e Ele te ama. Amém? Deus é bom e Ele te ama e Ele sabe o problema que você está passando, porque Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Eu quero dizer que você é uma pessoa vitoriosa, que Deus já providenciou o livramento daquilo que hoje te aflige. Amém. O livramento daquilo que hoje te aflige. E o que Deus tem para você é uma vida abençoada. Amém. Você crê nisso? Deus tem para você uma vida abençoada. Tudo isso é verdade. Eu creio nisso. Eu sei que é isso que Deus tem para cada um dos seus filhos. Está escrito na sua palavra. E eu poderia terminar o culto agora, porque essa é a vontade de Deus pra gente. Amém? Essa é a vontade de Deus. Mas também, eu não gostaria que essa palavra ficasse tão somente superficial na sua vida. E que no primeiro momento, no dobrar da esquina, nas situações que virão, na, nas situações que às vezes continuem na sua vida, você possa perder isso. Porque não criou uma raiz profunda na sua vida. Então, eu... Meditei na palavra para os irmãos nessa semana, o Senhor me deu a palavra é, que está, que é o grande mandamento, essa palavra chama o grande mandamento. Que Jesus falou em, nos evangelhos, em Marcos, lá em Mateus, em Lucas também, do grande mandamento, que Jesus diz: quando um mestre da lei, um perito da lei, conhecedor, Chega para Jesus e e pergunta qual é o grande mandamento, o mais importante. Jesus falou, o mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame, o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. E de todas as suas forças. O segundo mandamento é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Tudo está resumido aqui, Jesus falou. E Jesus está citando aqui justamente um texto de Deuteronômio. né? Jesus está citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. Vamos ver lá? Diz assim. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Preste bem atenção. Ensine-as com persistência aos seus filhos. É tipo assim, na outra versão fala para incultar, sabe? Colocar na mente deles as palavras. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as, as as palavras, como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Queridos, e aí... Eu fui buscar no Espírito e, e, e esse texto me veio, principalmente na questão que nós estamos ministrando, de passar isso para a próxima geração, de deixar um legado, de formar discípulos de Jesus através dos nossos filhos queridos. Mas depois de ter estudado o texto de ter preparado o sermão, a palavra... E falado, terminei, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, a falar no meu coração, a jorrar como uma fonte. Então eu sentei e comecei a escrever tudo de uma só vez, até que terminasse. Então, o Senhor fez um upgrade aqui. E essa palavra que foi estudada sobre esse texto, mais detalhadamente nós veremos num próximo culto, se Deus assim nos permitir. Para entender o que que é tudo isso, amarrar nos braços, prender na testa. Mas hoje, o Espírito Santo falou para que eu trouxesse para os irmãos uma história de amor, que é a história de Deus. Amém? Queridos, eu escrevi tudo, porque eu não teria como trazer tudo isso para vocês. Mas eu quero que vocês mergulhem nessa história. Vão no profundo, prenda a sua atenção aqui, a sua mente, seu coração, sua alma... Porque o Espírito de Deus falando com a gente, a história de Deus, uma história de amor. E eu fiquei imaginando Deus conversando com alguém do universo, sei lá, tipo um ser. Eu vou chamar ele de ser vivente, tá bom? Imagina essa cena, porque eu quero que você entre nessa história. Deus está conversando com um ser vivente. E nessa conversa, esse ser vivente pergunta, então, eterno Deus, como é que estão seus filhos? sabe aquela pergunta assim na conversa como é que estão as crianças sabe e Deus meio que coçando a cabeça falou olha bem 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 eu não posso dizer que eles estão assim sabe porque esses meninos me dão um trabalho <risos> que só vendo é verdade pergunta o ser vivente mas meio que surpresa sim e daí Deus diz bom senta aqui que lá vem a história Senta um pouco aqui que eu vou te contar essa parada desde o princípio. Porque no princípio eu criei um lugar para os meus filhos bem ajeitado. Pensa no lugar top. Pensa no lugar cinco estrelas. Vibe total. Tudo funcionando direitinho. Lugar bonito, abastecido, com toda sorte de recursos. Ah, Água, luz, alimentos. Pensa num planeta tinindo, irmãos. Rodando, que é uma beleza. Também criei uns bichos diferentes. Cada um mais bonito que o outro. Coloquei tudo lá. E nesse lugar que eu estou falando, esse lugar é um dos meus planetas, que eu chamei de terra. Então, daí eu digo, nós, a trindade, pensamos. Vamos encher esse planeta de gente como a gente. Eles serão os nossos filhos porque serão semelhantes a nós, como uma imagem daquilo que nós somos. Muito bem, eu criei eles no capricho, com a mesma natureza que eu tenho. Parecidos comigo, de maneira que qualquer um que, qualquer ser que olhasse para eles ou falasse com eles, estaria como se falando comigo ou vendo a mim. Então, primeiro de tudo, eu sentei com os meus filhos e falei, olha, olha aqui como se vive uma vida plena. ou como você pode experimentar o melhor dessa terra. É assim, 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 beleza? E aí eles falaram, ok, pai, maravilha, estamos juntos, nós. Aí, coisa linda de ver, exclamou aquele ser vivente. E disse o senhor, sim, seria a coisa mais linda. Mas não é que eles foram enganados por um mentiroso? O rei da fake news. Eles foram ludibriados por um anjo sem noção, vaidoso, prepotente, arrogante. Um ser corrupto, maldoso, invejoso. Tipo um desses políticos que a gente vê hoje em dia. Mas isso foi um desastre, não é eterno, disse o ser vivente. Põe desastre desastre nisso, disse o eterno. Uma rebelião total. Fruto da desobediência, de querer assumir o controle, de obter um tipo de poder que eles não precisavam. Porque toda autoridade eu já tinha dado a eles sobre todo o planeta, sobre tudo que foi criado. Pois é, e daí o pior... E, inclusive, já havia avisado. Eles ficaram sem noção, igual aquele ser corrompido. E começaram a fazer as mesmas coisas que ele, ter invejas, ciúmes, provocar inimizades, brigas, contendas, guerras, maldades, até atrocidades. Eu chamo isso de pecado, uma transgressão, uma distorção de tudo aquilo que era para ser bom, e, portanto, virou mal. E qual a consequência disso, Eterno? Perguntou o ser vivente. Separação e morte. Eles morreram de mim, disse Deus. Morte é aquilo que se recebe, como um salário, sabe? Por escolher andar nesse tipo de vida de pecado. Mas não para por aí, diz o Eterno. Eu vou continuar. Na sequência dos tempos, eu chamei alguns filhos. E disse para eles, ó, há uma maneira de reverter isso. E eu falei para esses que eu chamei, tamo junto. E eles toparam. Daí eu fui contando e revelando para eles toda a verdade. De ter tudo certinho para eles se escreverem e repassarem para todos os filhos. E eu disse, olha, isso aqui virou um caos mas tem um jeito de se tornar novamente um paraíso. E alguns outros filhos eu também chamei para que eles anunciassem, proclamassem, profetizassem esse plano de resgate. E o ser vivente falou, e funcionou? Olha, em partes, disse o Eterno. Mas como nós, a Trindade, já havíamos decidido o plano de salvação antes de todo... Antes da fundação do mundo. Então chegou a hora de eu ir para o meio deles. Ou melhor, de eu nascer como um deles. Como um ser humano. Já que eles não estavam conseguindo viver aquilo que eu deixei escrito. Então eu decidi, eu vou dar o exemplo para eles ao vivo e a cores. Eu vou nascer como um deles, eu vou ser um filho como eles mas um filho que cumpre a vontade do pai. Amém, queridos? Estão acompanhando aí? Ele disse, desde bebê eu vou sentir tudo o que eles sentem. Fome, frio, calor, sono, dor nas costas, o que é arrancar a tampa do dedão, ralar o joelho. Eu vou chorar, vou rir, gargalhar, vou correr, sentir o vento, vou pular num rio vou estender a mão para alguém, vou ajudar o outro, vou dar um presente, e tantas coisas mais. Mas quanto trabalho dão esses filhos em eterno. E quanto amor que o Senhor tem por eles, disse o ser vivente. Sim, eles dão trabalho, mas são os meus filhos a quem eu amo tanto. Eu amo demais, disse o eterno. Mas você acredita que Mesmo assim, eles não aceitaram, continuou falando o Eterno. Pois é, eles duvidaram das minhas palavras, e não só do que eu disse, mas do jeito que eu vivia a palavra diante dos seus próprios olhos. Eles andaram comigo, foram curados por mim, supridos nas suas necessidades, alimentados física, emocional, espiritualmente, ouviram a verdade dos meus próprios lábios, receberam o meu amor a minha paz, a minha alegria, o toque das minhas mãos, e puderam ver em mim como era possível viver fazendo a vontade de Deus, do Pai. Mas eles me prenderam, me açoitaram, cuspiram em mim, tiraram a minha roupa e me crucificaram. A pior morte que um ser humano pode enfrentar. Mas ali naquela cruz, Eu derramei em gotas de sangue todo o meu amor por cada filho. Como eles passaram a viver um engano, eles não sabiam a dimensão do que estavam fazendo. Então ouviu-se um brado, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E mesmo sendo Deus, eu me esvaziei de toda a minha divindade, poder e glória. E morri no lugar de cada um deles, desses filhos. Para que eles não sofressem a morte eterna. Foi um tremendo resgate que abalou toda a terra. Porque onde havia abundância do pecado, houve uma superabundante graça sendo derramada. Eu disse graça, favor e merecido. Ninguém precisou fazer nada. Para alcançá-la. E nem que eles tentassem na condição que estavam, jamais conseguiriam. Então eu me entreguei. Eu derramei a graça dando a minha vida. Pois ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E a paz foi restabelecida. Eu os fiz amigos, amigos de Deus. Aleluia. E aí então, eterno, tudo foi consumado, perguntou o ser vivente. Sim, tudo está consumado. A morte foi vencida, o inimigo foi derrotado, foi queimado e reduzido às cinzas. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 15. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte ao é pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor, mas nós não paramos aí, sabe? Esses filhos me dão um bocado de trabalho, disse o é eterno. Mas você sabe, eu sou amor. Essa é a minha substância, essa é a minha essência. E é na relação que esse amor é materializado. Então... Eu resolvi na terceira pessoa da trindade, não que terceira seja menos importante, na terceira pessoa da da trindade, eu resolvi me derramar em cada ser humano. Cada ser humano teria em si mesmo a minha presença. Eterno, esse é o amor incondicional. Pergunta o ser vivente. É o amor ágape? Sim, esse é o amor ágape. Respondeu o Senhor. Deixa aqui eu recapitular para você. Primeiro, eu anunciei e disse para alguns filhos escreverem tudo o que era necessário para uma vida abençoada e plena. Depois, eu na pessoa do filho Jesus vim para viver com os filhos. No meio deles, se relacionando com eles, como eles vivem. Mas para completar a obra, eu decidi viver neles, para que eles pudessem viver essa nova vida, cheios de mim, cheios de amor, cheios de poder, cheios de autoridade, de alegria, de misericórdia, cheios de paz e mansidão, cheios de sabedoria, de graça e bondade. E assim eles encontrariam bem perto, no coração, a força para os enfrentamentos. A certeza de que eu não estou apenas com eles, mas estou dentro deles. Faço parte da vida de cada um, unidos com eles, para consolar cada um nas horas difíceis, disse o Eterno. E prosseguiu, para mostrar o caminho... A direção quando estiverem em dúvidas. Quando estiverem em dúvidas. Para para enchê-los de esperança. Quando olharem para um mundo ainda desfigurado. Para fortalecê-los em sua fraqueza. Para inspirá-los a sempre fazer o bem. E nunca o mal. Para que eles amem da mesma maneira que são amados por mim. Para que as suas vidas... Tenham sentido e propósito eterno. Amém? Por isso eu deixei para os filhos o grande mandamento. Tudo se resume nisso. Escrito primeiramente por Moisés, meu servo, em Deuteronômio. E citado por meu filho Jesus nos Evangelhos. E o mandamento é esse. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu... Coração, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Igreja, ame a Deus de todo o seu coração. Ame o nosso Deus, de toda a sua alma. Todos os seus desejos, desejos, tudo o que você anseia, toda a sua alma, ame o Senhor com toda a sua alma, ame com todo o seu entendimento, com toda a sua razão, com tudo que você entende, com a sua inteligência, ame ao Senhor, com todas as suas forças, com todo o seu ser, esse é um estilo de vida, ame ao Senhor, e amando a Deus sobre todas as coisas, derrame tudo isso que eu, encho nas suas vidas, que eu preencho as suas vidas, derrame em amor ao seu próximo, como você ama a si mesmo, não existe mandamento maior que esse ouça ó Israel ouça igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito Santo o nosso Deus é único ele é único Deus, nós não nos dobramos diante de nenhum outro Deus Nós não vamos nos dobrar nenhum sistema maligno. Nós temos um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma. De todas as suas forças. E que essas palavras hoje, que hoje lhe ordeno, estejam no seu coração. Amém, queridos? Que todas essas palavras que estejam no seu coração sejam ensinadas com persistência aos seus filhos. Que os seus filhos não estejam alheios a essa aliança. Essa aliança que nós renovamos nessa manhã. Na presença, na mesa do Senhor, como amigos, como filhos amados. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa. Quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar, a última coisa a fazer. Quando se levantar, a primeira coisa a se fazer. Tenha essa palavra. Amarre-nos como um sinal nos seus braços, prenda na sua testa. Ou seja, em tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus a sua visão seja cheia. Da palavra e da vontade de Deus. escreva nos batentes das portas da sua casa e seus portões. Santifique a sua casa. O seu lar deve ser um lugar cheio de Deus. Ah, que bênção. Que palavra sólida, profunda para os nossos corações essa manhã, queridos. Com o poder transformador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Então essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã, dizendo que Ele nos ama, que Ele sabe o que nós estamos enfrentando, o tipo de problema que nós enfrentamos, que nós somos uma pessoa vitoriosa, e que Deus já providenciou o livramento de tudo que nos aflige, e que nós somos uma pessoa abençoada, está relatado nessa história de amor, na história de Deus. Na história de amor de um Deus, o único Deus, pelos seus filhos queridos. Amém? Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra no seu ser. Viva por isso, para que você experimente uma vida plena. Porque Deus já nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida plena. Todas as coisas foram nos dadas em Cristo Jesus, que tudo conquistou. Aqui está o pão que simboliza o seu corpo que foi dado por nós, aqui está o vinho, o cálice, que simboliza o seu sangue precioso, derramado na cruz, para resgatar cada um de nós, da condenação, da escravidão, do pecado, aqui estão símbolos, que não são apenas um ritual que nós fazemos nessa manhã, mas que é vida, sobre a nossa vida, que é memória daquilo Da morte de Jesus, da sua entrega por nós que nos trouxe vida, que nos trouxe salvação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tudo já foi conquistado, está consumado na cruz. Amém? Você tem dentro de você o Espírito Santo. O que mais você precisa? Você precisa viver ansioso, preocupado. Olhe para o tamanho do seu problema agora. E olhe para a dimensão do amor de Deus, que criou todas as coisas, para que você pudesse viver plenamente um relacionamento com Ele, de amor, de paz, de alegria. Olhe para o tamanhozinho do teu problema. E olhe para a grandeza do nosso Deus. O único Deus. Ele é bom. Ele é o amor. Ele jamais deixará que a gente... Morra, porque ele venceu a morte. Porque ele nos colocou em vitória. Decretada foi a nossa vitória. Para que nós vivamos essa vida abundante, cheia da graça do Senhor. Transbordante, em virtude. Para que quem se encontrar conosco, como no plano inicial de Deus. Quem se encontrar conosco, possam ver Cristo. Possam ver Senhor, possam receber virtude, possam receber as bênçãos que foram derramadas sobre nós, porque esse Deus habita as nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Qual a missão para a sua vida? Será que esse grande mandamento seria a declaração da missão para a sua vida? Seria uma declaração de missão para a sua vida, esse esse grande mandamento? Aí eu pergunto, como que esse grande mandamento, se ele é a missão da sua vida, viver para a glória de Deus, como isso afeta o teu trabalho? Como isso pode afetar e mudar a maneira como você fala? Como você age com as pessoas, na sua casa, no seu trabalho, na rua, na escola. Por onde você vai? Como isso pode mudar a sua vida? Deus se entregou por nós. Para que a gente vivesse uma vida plena, cheia de Deus. Esse é o seu grande plano. Essa é a sua grande vontade. Que ele viva em relacionamento com seus filhos amados. Para isso ele moveu o universo. Para que a gente vivesse essa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça...